0: Les séries de Canal Académie.
1: Alice Guy est l'invention du 7e art. Épisode 2. Le rêve américain. 1907-1922. Alice Guy part aux états unis en 1907 après avoir épousé Herbert Blachet. Celui-ci vient d'être nommé manager du studio Gaumont de New York. Leur mission à tous les deux est d'assurer à Cleveland la promotion du nouvel appareil de Gaumont, le chronophone, mélange entre un phonographe qui sert à restituer le son et un chronophotographe qui sert à capter les prises de vue. Cette entreprise se conclut par un échec. En 1910, Alice Guy fonde sa propre société aux états unis Solax. Elle réalise ses films dans les studios délaissés de Gaumont avant de monter son propre studio dans le New Jersey. La réalisatrice touche à tout, mélodrame, comédie, western, et le succès est immédiat. Alice Guy semble vivre le rêve américain, et pourtant, l'expérience va finalement se solder par une faillite. Entre échec et réussite, quel bilan peut-on faire de la période américaine d'Alice Guy Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Clara Auclair, qui a écrit une thèse sur l'industrie du cinéma dans les années 1910 aux états unis Clara Auclair, Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé sur la place des cinéastes français aux États-Unis au tout début du XXe siècle. Et on peut vraiment dire que dans cette diaspora française, Alice Guy tient une place tout à fait importante. Tout à fait,
0: oui. Une place différente parce qu'elle monte son propre studio qui est un studio américain. Euh, et alors que les studios comme euh, Paté, par exemple, vont installer, si vous voulez, des succursales euh, de leurs propres studios. Paté et Claire vont s'installer là-bas. Et donc, il y a toute une diaspora, effectivement, de travailleurs et de réalisateurs, d'artistes français qui vont s'installer aux États-Unis. Le cas de Gaumont est un peu différent et Alice Guy, elle, euh, elle en fait une opportunité parce qu'effectivement, elle quitte Gaumont. En 1907, elle était directrice des prises de vue, comme vous le savez, euh, à Gaumont avant de partir. Elle épouse Herbert Blachet et c'est à ce moment-là que Gaumont envoie Herbert Blachet. Alors, pas vraiment manager des studios Gaumont parce qu'il n'y en a pas encore. Quand il l'envoie en 1907, il l'envoie vraiment parce qu'il y a des actionnaires qui sont intéressés pour développer le chronophone à Cleveland et il s'avère qu'effectivement, c'est un peu un flop. C'est ensuite que Gaumont installe un studio à Flushing dans 1908-1909. Et à partir du moment où... Euh, Alice Guy et Herbert Blaché ont passé un petit peu de temps à Cleveland qui ne se font pas payer. Ils envoient un petit peu un SOS à Gaumont et c'est à ce moment-là que Gaumont les rapatrie à New York Flushing pour diriger justement, manager le studio. Après, Alice Guy et Herbert Blachet ont eu un enfant en 1908 et Alice Guy Blaché, elle l'écrit dans ses mémoires, elle voulait effectivement utiliser les studios qui étaient partiellement inutilisés. Et c'est là qu'elle fonde en 1910, toute seule, avec l'aide d'une autre femme dont on ne connaît pas trop l'histoire. Mais dans les papiers, en tout cas, quand elle achète euh, les parts, les actions pour s'installer euh, dans le système américain, il y a un nom d'une autre femme avec elle. Et elle commence toute seule euh, ses studios
1: avec son argent,
0: ce qui est important de rappeler aussi.
1: Quel type d'obstacle elle rencontre
0: Eh bien, en fait, pas beaucoup. En tout cas, elle, elle, elle n'en raconte pas d'obstacles au début. Après, euh, dans ses mémoires, on voit quand même que son arrivée aux états unis est assez euh, violente, parce qu'elle se sent un peu arrachée euh, à son métier, à son pays. Euh, elle a toujours resté très attachée à la France. Donc, émotionnellement, la manière dont elle décrit cette arrivée aux états unis est assez mélancolique. Mais au niveau financier, elle est finalement euh, assez... Enfin, elle a rencontre du succès tout de suite. Effectivement, elle installe son studio de Solax. Elle sait s'entourer. Alice Guy, c'est une femme très intelligente. Elle sait s'entourer aux états unis euh, Les genres qui marchent bien, ce sont les films militaires, les films de cow-boys. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va effectivement euh, embaucher un réalisateur, euh, un metteur en scène qui est euh, un ancien militaire, euh, qui a des connexions. Donc, ils vont faire euh, des films militaires. Et ensuite, ça va effectivement euh, se développer. Donc, elle, elle ne réalise pas tout. Bien sûr, elle, elle est productrice, elle réalise certains, elle écrit beaucoup et elle, enfin, elle supervise tout, euh, beaucoup et surtout les scénarios. Elle est toujours très attachée euh à la jeunesse de, des films. Mmh. Et c'est surtout Alison McMahon aux états unis qui a étudié cette période-là de la production d'Alice Giblaché et elle, elle dit que la production est assez horizontale à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en début de semaine, chaque début de semaine, elle réunit tous ses collaborateurs pour parler des productions qu'ils vont faire dans la semaine. Mmh.
1: Alice devient en quelque sorte une femme d'affaires, elle montre sa mm -hmm. propre entreprise, mais elle garde quand même son âme d'artiste. Est-ce qu'elle est un peu la figure de proue de ce réseau euh, Oui,
0: oui, oui. Et je dirais qu'elle était déjà à Gaumont, et par exemple, il y a des gens qui vont venir la rejoindre. Alors, elle ne fait pas venir des gens directement de France, à ma connaissance. Mais par exemple, Henri Ménessier, qui était un chef décorateur de la période Gaumont, qui a travaillé avec elle, elle aimait beaucoup travailler avec lui. Il a, par exemple, fait les décors de La vie du Christ, qui est un film dont elle est très fière. Henri Ménessier, il se retrouve aussi aux États-Unis en 1910 pour faire des décors à Broadway. Et il a une carrière un peu entre le théâtre et le cinéma. Et par exemple, il sait qu'Alice Guy est aussi à New York et il va la chercher, elle. Très surprise de le voir à New York, elle dit « Mais que faites-vous ici ?» Je fais « Ah, bah, je travaille pour le théâtre. » Et vous Je fais « Ah, bah, nous, on va monter une petite société. » C'était au tout début de Solax. Et donc, elle embauche Henri Ménessier au départ en tant qu'extra. Euh, et ensuite, dès que Solax est lancé, elle l'engage à plein temps, parce que c'était encore une fois un, un professionnel très bon. Donc, euh, et elle, elle va embaucher aussi, euh, effectivement, comme vous dites, une femme d'affaires. Elle a tout à fait compris... Euh, réorganiser euh, un peu le studio euh, dès euh, fin 1910-1911 en embauchant toute une star system pour la Solax, c'est à dire c'est vraiment le début de ce type d'organisation dans les studios américains aux états unis donc elle va embaucher une troupe d'acteurs euh, de Broadway, du cinéma des gens euh, déjà connus comme euh, Doris Kenyon, euh, Billy Quirk euh, Darwin Carr euh, Magda Foy, qui est l'enfant dans ses films. Et donc, ça va être la troupe Solax. Il y a aussi, elle comprend aussi, euh, par exemple, qu'il faut faire des salles assez grandes pour ses vedettes, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les vedettes. Et puis, bien sûr, euh, il y a cette phrase qui est très connue, où elle, a, elle écrit euh, « be natural euh, »,« soyez naturel, En mantra, ouais. Ouais, En mantra, voilà, <rire> pour ses acteurs. Euh...
1: Il y a quand même une chute à cette histoire, puisque son entreprise finit par faire faillite.
0: C'est une histoire un peu... Euh, compliqué Et y a, elle a rencontre beaucoup d'obstacles à partir de 1914. Alors déjà, il y a la guerre qui se déclare en Europe. Et elle, euh, elle est très, très euh, attachée à la France. Elle se dit euh, très chauviniste. Et donc, elle est très euh, touchée par cette guerre. Et en plus, elle envoyait ses films aussi à Gaumont, qui achetait ses films euh, en France. Et du coup, elle perd cette, euh, cette distribution. Donc, de 1910 en 1914, Alice Guy Blaché, elle a le contrôle total de la Solax. À partir de 1914, il y a une réorganisation qui se commence où les indépendants vont de plus en plus perdre le contrôle parce qu'il y a des distributeurs, ça va se réorganiser, ça va se verticaliser, si vous voulez. Euh, Herbert Blaché, il va essayer de contrer ça. Donc, il crée Blasher Features, euh, qui travaille avec la Solax, et finalement, il va finir par absorber la Solax, qui a des problèmes de distribution de, de ses films. Mais ceci dit, au début, quand il y avait les deux compagnies, ils alternent la production, un court-métrage par mois. Ils, ils continuent toujours à travailler ensemble assez bien. De 1914 en 1917, cette réorganisation verticale du système de production hollywoodien va vraiment tout changer. Le gros problème, si vous voulez, simplement, c'est la distribution. Donc, ils vont à la fois réaliser des films pour eux, mais aussi produire des films réalisés par d'autres, et donc louer leur studio. À partir de ce moment-là aussi, elle a commencé à avoir des problèmes dans son couple. En 1917-1918, elle réalise encore des films. 1918-1920, toujours, mais donc en tant que freelance, mais ça se ralentit. En 1920, Herbert Blachet euh, la quitte pour euh, une de ses actrices, part en Californie. Ils essayent de maintenir leur mariage quand même. Euh, et finalement, euh, en 1922, euh, elle se voit forcée d'aller à Hollywood pour euh, travailler. Et elle finalement, elle demande le divorce euh, en 1902. Et après le divorce, je pense que euh, elle était enfin, ça l'a un peu dévastée, cette histoire, parce que son couple était très important pour elle. Elle est fatiguée euh, aussi de ce statut, euh, nouveau statut euh, dans la production américaine. Et je pense qu'elle se dit bah, peut-être que c'est le moment de rentrer en France.
1: Et donc quand elle rentre en France, euh, qu'est-ce qui l'attend
0: Alors en France, elle, elle espère euh, juste réintégrer un peu l'industrie telle qu'elle l'a laissée en 1907. Sauf que bah, forcément, l'industrie, elle a beaucoup changé et que euh, personne ne la connaît plus. des bah, bah, gens ne savent euh, peut-être même pas qu'elle a existé euh, en 1922. Bon, bien sûr, elle a toujours un réseau hein, euh, avec comment euh, tout ça. Mais euh, c'est difficile dans ses mémoires. Elle ne euh, dit pas grand-chose sur cette période. De toute façon, Alice Giblachy, dans ses mémoires, elle ne dit pas grand-chose de sa vie après euh, les États-Unis. Elle est très déçue euh, de la façon dont les choses se sont passées euh, aux États-Unis, d'avoir euh, perdu euh, la Solax. Euh, effectivement, mmh. la Solax finit par faire faillite. Euh, en tout cas, ils sont obligés de, de vendre les studios et ensuite ils seront détruits. Déception sur déception, au bout d'un moment... Euh, elle, euh, elle s'arrête un peu et puis elle vit avec ses enfants, ses enfants qui sont maintenant en âge de travailler. Donc, euh...
1: donc elle abandonne euh, tout ce qui est relatif au cinéma euh, à ce moment-là Pour un moment,
0: oui. Et à partir de 39 elle se met à écrire. Et quand elle écrit, elle écrit aussi des scénarios de cinéma. Elle écrit, elle publie beaucoup de nouvelles. Et dans ces nouvelles, elle reprend des thèmes de ses films, par exemple. Euh, elle écrit des beaux scénarios, des, euh, notamment un scénario qui s'appelle Rose d'Islande, qu'on peut trouver dans les archives du MoMA. Donc on voit qu'elle s'imaginait quand même dans le monde du cinéma. Il faut pas oublier non plus qu'à partir de 1939, puis surtout dans les années 50, elle euh, milite énormément pour sa place dans l'histoire du cinéma. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de répéter que oui, peut-être Alice Key a été une oubliée de l'histoire du cinéma, mais elle a vraiment travaillé très dur, fait du réseau pour retrouver ses films. Elle en a retrouvé certains, ce qu'on ne dit pas, parce que je ne sais pas quelle source dit qu'elle n'a jamais vu ses films, qu'elle est morte sans jamais revoir ses films. Ce n'est pas vrai. Il y a des papiers dans le MoMA qui montrent que c'est d'ailleurs un institut américain, le Centre culturel américain de Paris, qui organise une petite rétrospective de films d'Alice Guy, où il montre deux films d'Alice Guy en 1958, où elle est là, elle est invitée, elle fait une conférence. Donc elle a quand même un petit peu de succès. Déjà, elle reçoit la Légion d'honneur, elle invite à la Cinémathèque française, elle est, elle est invitée à la Fédération internationale des archives en 1957. Elle est très émue à cette période, parce qu'enfin, elle obtient la reconnaissance qu'elle avait perdue.
1: Un grand merci, Clara Auclair. Votre thèse sera publiée prochainement. Et nous invitons donc nos auditeurs à aller la consulter dès qu'elle sera publiée. Cette série vous est proposée par France Mémoire pour les 150 ans de la naissance d'Alice Guy. Canal Académie.